0: Bem-vindos ao podcast ou consultório. Eu sou Daniel que sou médico cirurgião do aparelho digestivo e criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na profissão. Durante a residência, o médico já começa a sentir várias angústias sobre o seu trabalho profissional, sobre o seu futuro na carreira. Quando a gente consegue dividir essas angústias com outros colegas, com colegas mais experientes, com colegas que estão ao nosso lado, isso gera uma sensação de segurança e traz um direcionamento para a nossa carreira. No episódio de hoje, a gente vai conversar com um médico acostumado a lidar com residentes, com suas angústias e com o crescimento da carreira. Espero que vocês aproveitem. Bom, meu convidado de hoje é o doutor Pedro Giglio. O Pedro é ortopedista especialista em cirurgia de joelho. Ele atende no Núcleo de Ortopedia Especializada. Ele é médico assistente do IOT, que é o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC, da Faculdade de Medicina da USP. Ele é mentor no Programa para Residentes no IOT, HC-FMUSP. E ele é presidente da Comissão do Jovem Ortopedista da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Pedro, obrigado por aceitar o convite.
1: Obrigado a você Daniel, um prazer, eu sou fã do seu podcast e sou fã das suas aulas também Mais de uma vez você já veio lá falar com a gente na, na Sociedade Brasileira de Ortopedia Então é super bacana estar tá aqui com você
0: Obrigado, eu te agradeço, é muito legal falar para os ortopedistas e também principalmente para o jovem ortopedista Eu queria que você contasse para a gente o que é essa comissão do jovem ortopedista, como isso surgiu e, e o que é a comissão
1: a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, SBOT, né, da mesma forma que outras sociedades médicas, ela identificou que o público dos médicos que estavam ingressando na carreira, em geral os médicos que estão aí nos primeiros 10 anos de carreira, eles têm algumas, algumas necessidades específicas e tem um perfil específico, né. Basicamente, o, o envolvimento do jovem nas sociedades médicas em geral, nos últimos anos, tem ficado menor do que já foi antes. Então, a SBOT e outras sociedades falaram: não, peraí, a gente precisa atrair esse jovem para dentro da sociedade. E para atrair esse jovem, a gente precisa, primeiro, que a sociedade seja boa para esse jovem, mas, em segundo lugar, é, que é o que eu acho mais importante, é entender como é que é a vida, como é que é a carreira, quem é e como é que é esse jovem médico que está entrando agora na carreira. As associações médicas, as sociedades, as diretorias, o pessoal que tá mais dentro do núcleo delas, são em geral médicos mais para frente na carreira, né? Que vai subindo na carreira e acaba entrando para esses cargos, etc. Sim. Sim. Quem é mais jovem, acaba ficando longe desse centro da de organização das sociedades e pode haver uma desconexão entre o cara que acabou de terminar sua residência, que você está entrando no mercado de trabalho, e como a sociedade médica, esbote, outra sociedade, a ou sociedade de cirurgia, de, de cardiologia, etc, está enxergando. Então, nisso daí nasceu essa comissão, da mesma forma que outras aí, outras sociedades.
0: Legal. Eu, quando me formei, na minha época, a gente... Na sociedade a gente tinha uma vontade de entrar na sociedade, a gente olhava para esse médico mais velho, a gente admirava esse médico, a gente tinha essa vontade de participar. E você está me contando que o perfil do médico que se forma ele mudou muito nos últimos 10, 15 anos. O que vocês têm feito para atrair esse médico e você acha que esses médicos não têm mais admiração pelos médicos mais velhos, por algo mais formal, assim, uma sociedade? Qual é o motivo desse declínio, desse interesse?
1: Eu acho que tem, né? Eu acho que todo mundo tem um fascínio, uma certa admiração pela sua própria sociedade, né? Que é quem vai organizar a sua atuação, seus colegas, seu congresso. Mas, na prática, o mundo mudou muito nos últimos 10 a 15 anos. Imagina as sociedades médicas aqui no Brasil. Uma das coisas mais importantes que elas davam para os médicos, para os associados era acesso à informação, porque uma das formas mais importantes do médico se atualizar era ir no congresso, no congresso de cardiologia, de cirurgia do aparelho digestivo, de ortopedia. E hoje esse acesso à informação mudou muito, né? E agora, desde esses tempos de pandemia para cá, mudou mais ainda, né? Porque o tanto de acesso a conteúdo que a gente tem online, seja aula de quem você queira, em qualquer lugar do mundo, curso, etc. Então, isso acaba mudando bastante. Isso é um lado. O outro lado é que eu acho que tem, em geral, uma certa desilusão do médico que está se formando com a perspectiva de mercado dele, de carreira. Não é todo mundo, mas se você conversa na residência, se você conversa com quem acabou de se formar, tem um certo clima meio para baixo de que, poxa, mas... A condição de trabalho é ruim, acho que eu não estou ganhando bem, eu não sei como vai ser meu futuro. E essa desilusão com a carreira acaba fazendo com que o médico jovem fique desiludido um pouco desse status quo né, da sociedade, do pessoal mais velho. Eu acho que são as duas coisas.
0: Você sente essa desilusão no pessoal durante a residência? Eles trazem isso à tona? Eles verbalizam essa desilusão? Ou esse medo?
1: Eu acho que sim. Eu acho que o residente é um cara com ansiedades e tem coisas que perturbam ele, com angústias, né? Tanto no meu trabalho lá no IOT, que eu tenho contato diário com os residentes, quanto na mentoria que a gente faz lá no HC, que é uma forma bem interessante de... Tem um ambiente estruturado pra gente conversar com os meninos, com os residentes. Tem várias angústias fortes da formação. Algumas eram parecidas com acho que da minha época de residente, provavelmente da sua. Outras são um pouco diferentes hoje em dia, né? Vamos dar um exemplo delas. A primeira preocupação de cada residente eu tinha, tenho certeza que você tinha também. Será que eu vou aprender a operar direito? Será que eu vou ficar bom? Sim. Será que eu vou conseguir... Ter aquele nível de técnica, de proficiência. Para quem faz residência cirúrgica, eu acho que operar é o que mais fica na cabeça, né? Sim. Se eu estou operando pouco, não estou operando bem, tive alguma complicação. O residente é preocupado com isso e a gente está vivendo períodos em que o residente está operando menos. Por vários motivos, né? Mas do que foi na minha época, na sua época, isso gera muita angústia. Então, esse é o número um. Acho que a preocupação número dois do nosso residente da ortopedia lá, que tem um grande fantasma para o residente da ortopedia, que é a prova da esbote, né? Tem uma prova para obtenção do título que um monte de especialidades tem, mas algumas especialidades isso tem um peso muito grande, uma cobrança muito grande para o residente, outras nem tanto. A ortopedia, em particular, essa prova Desde o R1, a hora que o cara chega na residência, o pessoal está falando nessa prova, precisa estudar para a prova, a gente vai te cobrar e faz provas ao longo da residência, tudo pensando na, na, naquela prova da Esbot. Isso tem algumas coisas práticas para ele, tem vários serviços que não conseguem entrar como R4, se não tiver passado na prova da SBOT, o R4 Sim. é o ano da especialização, na ortopedia é três anos básicos, e daí termina a residência, e daí o sujeito pode fazer joelho, mão, pé, quadril, etc., Sim. Tem muitos serviços que ele não consegue entrar se ele não tiver o título mercado em grandes centros, tipo São Paulo. Você tem dificuldade de entrar nos hospitais grandes se você não tiver esse título. Na verdade, isso nem é permitido. E para ter o título de especialista, RQ, etc. Então, essa é a segunda grande preocupação do nosso residente, a prova do Esbot. E acho que a terceira preocupação é a preocupação com a carreira. Então, será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou dar certo, ter onde trabalhar? Será que eu vou ter meu consultório? Será... E essa preocupação da carreira, dentre essas três, é a que eu sinto que mais mudou dos residentes de hoje para os que eram da minha época. Por causa do negócio né, do, do, do Instagram, do acesso a conteúdo que os residentes têm sobre marketing, sobre gestão, sobre consultório, inclusive conteúdos super bons, igual o seu podcast, por exemplo... Mas tem um acesso a um, a, às vezes um excesso de conteúdo sobre isso que às vezes até numa hora que não é o principal para eles, o cara tá no R1 e preocupado. Nossa, eu preciso ter minha conta no Instagram. Ele tá preocupado com marketing já no R1, quando ele nem começou a aprender a especialidade dele.
0: É importante você falar isso aqui. que muita gente tá ouvindo a gente de diversas especialidades do Brasil inteiro. Tem bastante gente ouvindo podcast que realmente se preocupa às vezes em dar um passo antes de formar uma base sólida na profissão, na medicina, na especialização que é muito importante. E essa sensação que você tem como alguém que mentora um residente, você me dizer isso é muito legal, porque eu percebo isso também muita gente preocupada de uma maneira muito precoce em ter uma mídia, em ter uma divulgação e ainda não tem a formação que é algo que é muito importante, diversas vezes acabam falando sobre a formação porque eu coloco meio que como uma condição sine qua non, né? Você estudar, entender o que você está fazendo, fazer a melhor medicina possível aí na sua área, mas isso realmente às vezes as pessoas querem atropelar, né? Interessante você me dizer que você sente isso também.
1: Só que eu acho que tem dois lados. Eu acho que tem um lado que ficar ouvindo toda hora sobre isso, o que, que eu preciso ter para ter um consultório, para fazer meu marketing, para ter meus pacientes pode deixar isso na cabeça e gerar uma certa angústia. Mas tem o outro lado que ter alguém contando o caminho das pedras, ó, oh, você vai fazer isso, depois vai fazer isso, é assim que você segue, dá uma certa tranquilidade no sentido de que, bom, não é impossível montar meu consultório, ó, esse cara tá falando como é que faz, eu tenho que fazer isso, olha, eu vejo... Acho que o médico a gente aprende ainda muito, tem muito negócio da internet, do Instagram, do podcast, do YouTube, mas tem muita coisa do contato com quem tá próximo de você, né, o residente mais velho, o seu colega. Então, ah, eu tô vendo o meu colega que se formou há dois anos, o que, que ele tá fazendo, olha, ele tá bem, ele tá operando. Eu acho que não colocar uma caixa preta o que, que precisa fazer para você ter sucesso na carreira, mas se é um negócio que as pessoas conversem abertamente sobre isso tem um lado bom é que tem um tipo de conteúdo que tem na internet do Instagram, que não é assim por esse lado mais de formação que a gente tá falando, de dar o caminho das pedras, é esse lado assim, ó se você não entrar aqui comigo agora e se você não fizer o meu método e se você, você, tá, você vai se dar mal e não tem como você ter paciente hoje em dia o pessoal vai te atropelar então tem os dois lados da moeda, né?
0: Perfeito, o que você falou. E o direcionamento, ele é importante, inclusive de uma maneira precoce. E ainda bem que as pessoas têm de uma maneira precoce esse direcionamento, porque eu na minha época, eu realmente me questionava. Como será que eu vou fazer meu consultório? Qual vai ser o próximo passo? Eu não tinha ideia. E hoje as pessoas têm essa ideia, têm essa noção e se espelham nos colegas. E aí eu vou te colocar na fogueira agora, Pedro. Você que está num programa de mentoria dentro de um hospital escola, dentro do SUS... Qual é o peso da influência de um mentor no mentorado na formação dele? E por que eu digo isso? E eu não sei se vocês fazem uma seleção dos mentores, mas eu vejo que muita gente que se dedica à academia, que está no hospital escola, às vezes não tem um consultório fora, não tem uma vida de consultório. Então, assim, existem várias profissões dentro da nossa profissão. Então, eu queria saber do peso da influência do mentor e se você sente essa diferença aí das pessoas que se dedicam exclusivamente à vida acadêmica ou daqueles médicos que vão um pouquinho para o IOT, ficam lá e, e também tem uma vida fora. Como que é isso para o residente e para a escolha desses mentores?
1: Ao longo da nossa formação, né, a gente adota modelos, né? modelos positivos de coisas que a gente quer ser como aquela pessoa, fazer igual, e alguns modelos negativos né, de coisas que a gente não quer, né, que acho que é igualmente importante. Eu acho que a residência. Esse é um período super importante de ter contato um pouco mais próximo com várias pessoas, com seus assistentes, seus chefes, os residentes mais velhos, porque olhando um pouquinho mais de perto, que a gente consegue ver, ó, o que, que eu quero seguir como modelo dessa pessoa ou não? Então, tem aquela pessoa que tem o consultório, não adianta, se ela está no consultório e está totalmente ausente do hospital, o residente não vê, é um pouco difícil servir como modelo. Ao mesmo tempo, a pessoa que só está no hospital não vai servir como modelo para o residente de alguém que quer sair da vida acadêmica e fazer consultório, etc. Então, eu acho que ter a proximidade dessas pessoas com perfis diferentes, às vezes o cara que é super acadêmico vai servir de modelo para uma outra coisa, para uma parte de pesquisa, de academia, etc. Sim, perfeito. Eu acho que ter esse contato com pessoas diferentes é importante. E aí a mentoria, a mentoria de certa forma, ela acaba funcionando também como um médico que pode guiar e servir de, de, como modelo, só que a mentoria é mais estruturada, né? A mentoria, a ideia é ser uma via mais de mão dupla do que uma via muito de mão única do modelo de algum médico que ele tá vendo, ó, oh, quero ser igual aquele médico, Sim. e vou lá aprender com ele o com que ele faz. A mentoria, a ideia é que o mentor possa Participar e através principalmente de conversa, de bate-papo. E aí, como é que tá? Como é que tá a residência? Quais são as questões da residência de carreira? No fundo, acaba sendo muito mais por parte do residente, ter uma curiosidade exatamente da sua vida, e aí, como é que começou, como é que começou o seu consultório, como é que tá, como é que você faz com a sua secretária, como é que você ganha, ah, como você decidiu ficar no HC, ou você não quis sair, etc, etc, por que, que você fez essa especialidade. Mas daí, conforme vai rolando esse bate-papo, e você vai matando essa curiosidade, essa angústia do residente, você consegue fazer com que isso seja uma via de mão dupla, aí você, que especialidade você pensa, por que, que você pensa isso, você vai voltar pra sua região, você já foi conversar com alguém lá na sua região sobre a sua área. E isso consegue ser muito bom para os dois lados. Sim. Eu acho que um programa de mentoria é importante porque a gente tem pessoas que têm uma personalidade que a pessoa por si só vai buscar isso. Vai mudar, buscar os modelos, vai buscar os mentores, assim, não formais, vai colar num cara, vai conversar com ele, vai atrás. Eu fiz isso demais. Pois é, para você, talvez um programa de mentoria não fizesse muita diferença. Mas, eventualmente, para uma pessoa que ou não está numa circunstância de que é favorável para ela ter modelos para ela ir atrás, ou se ela não tem uma personalidade, ou se ela não tem não, de, de, de ir atrás e de, de pegar e de colar... Ter um modelo meio estruturado, ó, aqui na residência a gente tem um programa de mentoria, a gente tem essas pessoas, ó, essa pessoa é o mentor. Às vezes não dá liga, né, às vezes não tem, não é, né, é uma coisa muito pessoal, né, de um para um. Mas pelo menos dá uma oportunidade de entender, eu posso ir atrás de uma pessoa mais velha e conversar, conversar sobre a minha carreira, sobre a minha formação, e de alguma forma eu acho que isso ajuda bastante... A, não direcionar, mas pelo menos tirar um pouco da angústia e do sofrimento e deixar um pouco mais proveitoso esse negócio. Oh, tudo bem, você está vendo sobre marketing na internet? Tudo bem, vê, é legal. Eu não tinha nada dessa formação na minha época. Aprenda sobre isso. Mas entenda que, calma, você não precisa se preocupar com o seu Instagram, ter um monte de seguidores agora. Vamos estruturar isso daí, vamos pensar... Pensa que você tem a sua formação para ter, você tem o seu networking para ir fazendo. Depois você tem que começar a pensar como você vai ter um lugar para atender, um consultório. Aí você tem que pensar na gestão desse lugar. Aí você tem que pensar no marketing. Mas assim tem toda uma pirâmide que você vai construindo. E não adianta também ficar só preocupado com uma parte, né? E não estar tá preocupado com o resto. Sim. Esse tipo de bate-papo, eu acho que é bastante proveitoso para eles e acaba sendo bacana para gente, né? Quem gosta de contato com o residente, acaba ficando nesse meio. E... e mesmo quem não fica, né? Você acha que não tem muito contato com o residente, mas você gosta dessa parte de ensino, de formação, senão você não estava fazendo muito. todas as coisas que você faz, né?
0: Não, sim. tenho mentorias semanais. Eu faço mentoria com algum médico que está nessa situação. Isso é muito legal. Você falou um pouquinho sobre troca. E a troca ela é intensa. Ela é muito uhum. intensa essa troca. Eu queria se você conseguisse trazer algo que você mudou na sua carreira depois de uma conversa com alguém bem mais novo. Então, se teve alguma situação, alguma reunião, sim. ou algo que te marcou, você falou, cara, olha que legal. Eu tô falando isso para essa pessoa, mas eu deveria fazer isso para mim. Ou, tô falando isso, mas eu tô fazendo o contrário. Já existiu esse insight em algum momento? Você consegue trazer pra gente isso?
1: Eu acho que sim. Eu não acho que é uma coisa tão brusca quanto você está falando, mas esse mesmo efeito meio terapêutico que às vezes tem para mentorando para o cara mais novo, que... Ah, não, como eu vou estruturar minha carreira, ah, eu tô conversando aqui, eu tô amenizando a minha angústia, vale pra gente também, vale pro mentor mais velho. Então, às vezes, eu tô num mês que eu tô preocupado no consultório, tive um pouco menos de paciente, ou tô com algum problema que eu preciso resolver, ou tô preocupado com não sei o que, da pós graduação do hospital, você tá com a sua vida, com a sua carreira, assim, que nem um piano nas suas costas, tem períodos que a gente tá melhor, tem períodos que a gente tá pior. E, às vezes, contar pro mentorando que te pergunta, ah, da sua história, do seu projeto de carreira Do que, que você faz o que Às vezes no final de você falar aquilo Você fala, até que eu tô dentro dos meus objetivos Tô dentro do que eu tava querendo Então eu tava preocupado com aquele problema pontual Aqui e ali, mas na verdade é, Isso faz parte E o fato de você falar pra alguém que isso faz parte Você tá falando pra você mesmo <risos> Pois é, você vê o seu próprio problema O nosso problema a gente enxerga muito de perto né? É difícil ter a perspectiva e agora que você para para falar para alguém disso, eu acho que tem um efeito meio terapêutico para nós. Então, para quem é o um cara mais agitado, mais ansioso que nem eu, isso daí é uma coisa que certamente é, é, é benéfico para os dois lados.
0: Maravilhoso. É uma terapia em grupo. Pois é. Tem um médico um amigo meu lá do Einstein, também ele é bem mais velho, e sempre que a gente se encontrava ele falava assim, falou, Daniel quando você tiver 70 anos, a gente vai sentar aqui para tomar um café, já falou, nossa, esse mês, olha esse mês acho que tá difícil, esse mês acho que... <risos> tem meses e meses, né, e, e o saber lidar com as situações é o que faz a gente ter mais tranquilidade de, de levar, mas muito interessante, e a gente leva mesmo a conversa ela é muito boa pros dois lados, né, quando a gente fala, quando a gente escuta e é uma, uma terapia coletiva mesmo.
1: Pois é. O, o negócio do marketing que a gente falou, a, a gente está sujeito à mesma preocupação. Ai, será que eu estou fazendo minha propaganda? Será que eu não tinha que estar tá melhor no Instagram? Ah, será que não sei o quê? Agora, quando a gente para para conversar isso num ambiente da mentoria, tudo, ajuda mesmo a você ficar organizado. Não, legal, eu estou bem confiante nisso. Ou não. Ou às vezes você pensar nossa, eu estou falando para eles sobre organizar o consultório, o marketing. Na verdade, nos últimos meses eu deixei isso totalmente de lado, eu preciso refocar nisso, eu acho que ajuda sim.
0: Fazer um jogo comigo mesmo, que eu esqueço de fazer, tá? Mas quando eu faço é muito bom. Eu falo, o que a minha melhor versão teria feito hoje, né? No final do dia. E aí eu sempre, isso era muito, muito comum falar, ah, se é a minha melhor versão te teria postado uma foto nos stories falando que eu tô no centro cirúrgico, a minha melhor versão teria ligado para aquele paciente. E é uma autocorreção que a gente faz com o tempo, né? Então, é muito interessante. Isso, você falar para os outros e perceber algo que você não fez... Falar da sua melhor versão é como se estivesse falando com outra pessoa, né? Então, então eu tô falando comigo mesmo, Daniel. Você deveria ter feito isso, 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 é verdade, deveria mesmo. Então, talvez numa próxima eu faça.
1: Mas é, é, é bacana a, a mentoria é uma forma disso, mas a mentoria é só um exemplo estruturado, né? Mas no fundo, qualquer pessoa que você tenha uma intimidade para conversar de vida, de carreira, isso já ajuda, né? Sim. Eu vejo a proximidade que eu tenho com o cirurgião que opera comigo, os meus sócios lá do consultório, o fato de estar todo mundo junto meio que no mesmo barco, no mesmo momento de carreira, todo mundo querendo subir junto, eu acho que dividir esses momentos e as preocupações e os objetivos assim, seja com quem tiver ao redor de você e não Medicina é uma profissão que, se a gente não tomar cuidado, a gente pode se isolar, né? Porque pode ficar só no seu consultório com os seus pacientes, tem a sua secretária. Sim. E você não tem contato com colegas, né? Que, que, que para trocar essas coisas, né? Sim. Eu acho que toda oportunidade que a gente tem aí de ter essa troca, aí eu vejo que lá com os meus residentes, com o meu colega que opera comigo, com os meus sócios, o fato de ter esses, esses relacionamentos assim, é um negócio que. Que eu vejo que me ajuda muito, que me ajudou muito nos últimos anos.
0: Ajuda demais, porque o consultório ele é muito solitário. Se você não ativamente for conversar com outros médicos, você pode ficar isolado, você ser é secretário, e, e tocar por muito tempo dessa maneira. Agora eu vou fazer uma pausa no episódio, e eu quero falar para você que quer crescer o seu consultório, mas que sente que tem alguma dificuldade, alguma trava, não entende por que o consultório não deslancha. Eu queria convidar você a participar do programa Cresça Meu Consultório, esse é um programa que eu desenvolvi para fazer você melhorar sua conexão com os pacientes, para você melhorar sua autoridade, a sua confiança no consultório e para você entender as ferramentas que vão te ajudar nesse crescimento. Para entender mais sobre o programa, você pode acessar o cresçameuconsultório.com. Lá tem todas as informações, tem o depoimento de quem já participou do programa e você pode se cadastrar para receber os e-mails e para não perder a abertura da próxima turma que vai acontecer em fevereiro de 2022, tá? em fevereiro do ano que vem. Então eu espero você em cresçameconstitório.com. Agora vamos voltar para o episódio. Pedro, tem alguma coisa na sua formação? Quero falar um pouquinho da sua carreira, tá? É uma carreira em construção, obviamente. Né? E a gente tem angústias, né? e eu acho que a carreira está sempre em construção. Tem alguma coisa, alguma decisão na sua carreira que você precisou, entre aspas, brigar com você mesmo, falar, será que eu estou fazendo isso certo, porque eu aprendi de um jeito, e aqui eu vou ter que ser disruptivo, aqui eu vou ter que dar um passo que não é o passo que eu aprendi, ou não é o passo que outras pessoas ao meu redor estão dando. Então, teve algum momento na sua carreira que você precisou respirar fundo e falar, eu vou no meu instinto aqui, porque... A razão está dizendo para fazer outra coisa, mas meu instinto está dizendo para fazer isso aqui.
1: Com certeza tem, né? Eu acho que tem algumas coisas que são definidoras da nossa carreira. Eu não sei se é exatamente que nem você está me perguntando, do coração mandar para um lado e da cabeça para o outro. Mas tem aqueles momentos de bifurcação, sabe? Que você começa a sentir, pesar a prós e contras de se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo... Ou o que, que eu quero para mim, você fica dividido, né? Vou dar alguns exemplos para não deixar deixar muito muito teórico. Eu acho que a decisão em geral, que não foi uma decisão que tomei em um momento só, mas o fato de ter continuado lá no HC e no hospital escola é uma decisão que foi acontecendo, né? Eu fui ficando, fui ficando com os residentes, eu gostava, eu operava, você acaba se envolvendo com o grupo, você acaba ficando como médico voluntário. E acho que tem pessoas que não se sentem atraídas por isso ou por esse ambiente ou que logo querem sair, mas eu que estava interessado, eu fui me mantendo envolvido. E daí, durante vários anos eu estava lá e não tinha concurso para ser contratado. E ficava um ano, dois anos, três anos. Eu, eu sou formado na faculdade há dez anos, da, da, da residência agora há a, a, a sete, né? Seis vai fazer sete. Você vai ficando há vários anos lá e vários momentos vai dando aquele pensamento. Poxa, mas... Será que eu tenho que continuar insistindo? Aqui não vai ter uma vaga para mim, eu tô num lugar que será que vai ter futuro isso daqui, que eu dedico um tempão da minha semana? Ou será que eu foco 100% fora no meu consultório, nos meus pacientes, nas coisas que eu falo fora, no meu, no meu lazer, minhas outras coisas... E daí isso durante alguns anos Exatamente por não, não, não saber se ia, se ia ter um espaço para eu conseguir ficar Foi um negócio que me dividiu bastante Mas não foi uma decisão de algum momento Eu acho que a decisão de um momento teria sido Tá bom, vou sair Daí teria sido uma decisão Entendi Como eu acabei não tomando essa decisão Fui segurando, segurando, segurando Até que apareceu a minha vaga Eu não tive que tomar essa decisão Mas isso foi uma coisa que ficou durante vários anos sendo uma preocupação na minha cabeça por um lado eu fico pensando hoje em dia retrospectivamente, se eu fui ficando sem ter perspectiva de ter um concurso de ficar, era porque eu gostava era porque era uma coisa importante para mim principalmente essa parte de ter contato junto com o ensino, junto com o residente, eu tenho um interesse da parte de pesquisa mas conforme foi passando o tempo e por outro lado o consultório foi ficando mais legal eu entrei numa sociedade bacana, com colegas bacanas, então a vida fora do hospital universitário, acadêmico, foi ficando mais legal. Isso foi me dando uma divisão. E aí, será que eu corto esse cordão umbilical ou não corto? No, no final, não cortei, né? Continuei com o cordão lá. Mas tem outros momentos também. O primeiro consultório que eu fui para atender paciente particular foi o consultório, foi de um colega aqui, da Ortopedia, do HC, que montou um consultório dele. Ele me chamou para atender lá, falou, ó, oh, eu tô montando aqui, vou... tenho sala para alugar, vem, acho que vai ser bacana, acho que você vai, vai, vai achar bom, vai ser bom pra gente também. E foi muito bom, porque era um lugar bacana, era um consultório do jeito que eu queria, e eu aprendi muito com esse cara. Acabou sendo uma mentoria não formal, né? O fato de você estar tá trabalhando com um cara 10 anos mais velho, um pouquinho mais de 10 anos mais velho que você, que já tá na sua frente, que você vê a secretária dele, você vê o jeito que ele atende, você vê o jeito que ele organiza o próprio consultório, isso durante alguns anos assim foi um negócio que depois foi muito importante para mim, quando eu fui tomar esse passo que na verdade eu não tomei de iniciativa própria. Foi um colega meu, da minha faixa etária, que falou: oh, eu tô, vou montar um consultório agora para ser nosso. Se eu quiser, você quiser, pode vir ser sócio aqui. Eu tenho outros sócios. A gente vai formar um grupo aqui com cada especialidade ortopédica. Tem um, tem um espaço aqui agora, por um acaso. Você, você quer entrar com a gente? Aí esse foi um momento também de um pouco de decisão, mas você vê como talvez essa decisão abrupta seja difícil para mim. Eu falei tá bom e nos primeiros, sei lá, um ano eu fiquei nos dois. <risos> Porque eu também não queria sair do outro. Não, tudo bem, você tem essa possibilidade, tá bom, tá ótimo. Até que chegou uma hora que eu vi que não tava fazendo sentido, porque eu tava me dividindo, eu tava só me complicando, porque valia a pena concentrar no lugar só. Daí eu saí e tudo, mas foi uma coisa que me marcou bastante. Então esses momentos de tomar decisão... Ou uma coisa que aconteceu... Se a gente ficar contando aqui, tem várias coisas. Cada decisão grande que a gente lembra, a gente lembra de uma angústia para tomar, né?
0: Sim, sim, sim. E você sabe que... Eu falo que a decisão a gente faz com o coração e aí a gente usa a razão para justificar essa decisão. É sempre assim. Você vai decidir alguma coisa, você decide com a emoção e depois se justifica com a razão. Então, assim, é muito legal você contar porque essas decisões que você tomou, muita gente que tá ouvindo, a gente toma, né? E precisa tomar ou já tomou, então as pessoas se identificam com isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, Pedro, Sobre a carreira médica, a sua visão, né? Como alguém que ainda lida com residente, como alguém que é formado há algum tempo, mas não muito tempo. Então, você tem, uhum. você tá é, nessas duas, nesses dois braços aí, do consultório e do ensino. E uhum. eu queria que você passasse uma mensagem de esperança para quem tá ouvindo a gente aqui sobre a carreira médica, sobre o futuro da carreira médica, sobre viver de medicina. Qual é a sua visão sobre
1: isso? Concordo, gostei que você falou uma mensagem de esperança, porque acho que era exatamente isso que eu ia passar. Legal. De vez em quando, algum residente conversa comigo e fala... Até recentemente não foi nenhum residente, foi um acho que estava com dois R4s da coluna, se eu não me engano, que eles estavam lá no PS, vindo um caso, daí a gente estava batendo um papo sobre a vida. A gente vê que esse negócio de mentoria não precisa ser formal, né? O bate-papo do dia-a-dia -dia mesmo, né? Eu estava lá batendo papo lá com eles... Aí começou a falar de consultório, disso, de carreira, de dinheiro, de cirurgia, etc. Aí terminou, a gente ficou bater o papo uma meia horinha lá, tomando uma coca lá, eles foram embora. Aí falou, oh, gostei da gente conversar porque... Uma das poucas pessoas que me passou uma visão positiva da carreira, uma visão de esperança mesmo, porque a gente vê tanta gente reclamando e falando que tá ruim. Mas eu não concordo tanto que tá ruim. Eu acho que, é claro, a nossa profissão tem as suas dificuldades... como qualquer profissão... mas eu acho que é uma profissão muito boa... e eu sei que tem cada vez mais médico... e vai ter cada vez mais gente... no mercado... e de que o mercado vai ficar cada vez mais saturado... e mais difícil... mas na verdade... Desde quando o mercado de São Paulo não está saturado e não tem muita gente, né? Ao mesmo tempo, é um mercado gigante. E, na verdade, quem está lá comigo, meu residente ou meu mentorando ou quem ouve aqui o seu podcast, já não é o, provavelmente o médico mediano que está na massa, é alguém que já está querendo... Bom, eu tô querendo fazer alguma coisa, montar um consultório tô querendo me especializar, eu tô querendo crescer Sim. E acho que só a pessoa Que já tem aquela, essa mentalidade Que já vai atrás desse tipo de conteúdo Ou que já vai fazer uma boa residência Já tá com o pescoço Pra cima da água, assim, tranquilamente E... O fato de ter pessoas próximas, né? Ter o seu colega residente que vira seu sócio, ter o chefe um pouco mais velho que vai te ajudar, ter, acaba ficando um monte de gente, na verdade, para você se apoiar e para você conseguir sair cada vez melhor dessa água e fazer uma carreira. Sim. E eu acho que dá, e conforme a gente vai vendo, eu vejo as pessoas da minha geração, da minha turma de residência, eu não consigo pensar em ninguém que esse cara tá mal, esse cara se deu mal, nossa, esse cara não está conseguindo se. Claro, as pessoas podem ter problemas pessoais diversos na vida, mas em termos assim da carreira, esse cara tentou alguma coisa na carreira e deu errado, quebrou. Uma coisa que qualquer empreendedor no Brasil é rotina, né? Montar um negócio e quebrar e não dá certo. Se for pensar, o um médico que começou a trabalhar em algum lugar e deu errado, abriu um consultório e teve que fechar porque não pagou as contas. Isso não é alguma coisa muito comum, né? Não. Eu acho que eu tenho uma visão positiva. Às vezes a gente precisa ajustar a expectativa, né? Isso eu vejo como um problema. Às vezes quem entra na medicina entra com uma expectativa de trabalho, de riquezas e de vida que não é realista, né? É uma carreira que tem muito trabalho também e que tem... E você não pode querer se comparar com aquele seu amigo que fez, que mexe com o mercado financeiro e está é, extremamente rico... Até porque aí a gente sempre escolhe o que está mais em cima. Aquele seu amigo que mexe com o mercado financeiro e quebrou, a gente não está se comparando com ele. né Sim. Então, eu tenho uma perspectiva boa. Eu acho que dá para ir crescendo. Dá para a gente escolher o meio em que a gente quer trabalhar, que a gente se sente bem. Então, quem gosta do hospital escola, consegue ficar lá. Às vezes demora, mas consegue entrar no hospital escola. Quem gosta do consultório particular, privado, consegue nessa área aí às vezes demora um pouco, tem que remar mais tempo, mas isso dá certo. Quem quer trabalhar com grande volume, o cara que é cirurgião, gosta de operar muito, quer tá num, consegue ir para um caminho que tem muito paciente, muita cirurgia e muita. Quem não gosta de paciente, não quer ter esse contato médico-paciente, consegue também ir para algum caminho? Sim, tem opção. Nossa profissão são várias profissões. Então eu sou otimista, sim. É claro que sem ignorar as dificuldades não é fácil, não é fácil e não é rápido. Mas não é uma profissão arriscada, assim, que a gente sai da faculdade, assim, nossa, 50% de chance de eu dar certo e 50% de chance de eu dar errado. Medicina não é bem assim. Medicina, nossa chance de dar, dar certo e a gente conseguir fazer na nossa carreira é maior. Sim.
0: Principalmente para quem toma as rédeas da carreira, vai atrás, ouve o podcast, por exemplo, vai atrás de algo para crescimento, As pessoas estão muito à frente e eu tenho certeza que elas vão se dar bem na carreira, e eu quero realmente terminar esse episódio com essa mensagem positiva, então foi ótimo, que a gente está na mesma sintonia. Pedro, se alguém quiser conversar com você sobre a comissão jovem ortopedista, esbote, se alguém quiser renovar a cara de uma sociedade aí, é, médica é. aonde te encontra? Se alguém quiser operar o joelho também, ou cuidar de uma dor no joelho <risos> onde que as pessoas te encontram? Como que elas entram em contato com você?
1: Eu acho que o mais fácil é, é, é pelo Instagram, que é pedro.giglio.ortopedia e daí me encontra fácil, ou pela internet o Google manda uma mensagem, um e-mail um direct, qualquer coisa assim a gente consegue manter o contato Acho bem bacana, acho bem bacana a gente ter esse tipo de conversa e ter esse link entre gerações, entre a pessoa que está se formando agora, o residente, entre o médico que está no começo da carreira querendo se estabelecer, estabelecer seu consultório, sua prática, o médico estabelecido, e eu acho que é legal também, uma coisa que a gente não falou, porque não é da mas o médico no fim da carreira também, para dar aquela sua perspectiva de como foi a sua carreira e de que. Eu acho que a gente ter contato sim, com sim. esses com todos esses elos da corrente, um ajuda o outro e é bom até para a gente ficar mais seguro do caminho que a gente está indo, né? Sim,
0: certamente, certamente. Pedro, cara, eu quero te agradecer, te parabenizar também pela, pela Comissão Jovem Ortopedista, aliás, queria agradecer todo mundo da Comissão, Leandro, a Verônica... O Bernardo, pelo convite, foi muito legal palestrar para vocês, foi muito legal mesmo. E é sempre um prazer. E eu queria agradecer o seu tempo, sua disponibilidade e suas palavras aqui no podcast. Obrigado.
1: Não, eu que agradeço, eu agradeço o nosso bate-papo aqui de hoje e agradeço o fato de você, quando a gente te convida, vai lá falar em alguma coisa da esbote ou vai lá falar. Ainda não te convidei para falar alguma coisa lá para os nossos residentes, mas seria bem legal também. É, claro que seu tempo não é infinito, não dá para toda semana você ficar fazendo coisa para gente, mas... É. É difícil. Esse seu conteúdo, esse seu tipo de conteúdo, é um conteúdo que tá super alinhado com toda essa angústia de quem tá no começo da carreira, então é bem bacana mesmo.
0: Obrigado, valeu, foi ótimo. Muito obrigado por ouvir o podcast, se você gostou desse episódio compartilha com os amigos, e não esquece de clicar no botão seguir da sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.